0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participa aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, ele que é do PL do Amazonas. Deputado, muito boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo ao CB Poder.
1: Boa tarde a você e a todos os telespectadores. É sempre uma alegria estar aqui com vocês.
0: Deputado, o governo tem um problema muito grave a resolver nos próximos meses, que está nos próximos dias, que é a questão dos precatórios. São 89 bilhões de reais que precisam ser pagos no ano que vem e não há dinheiro para isso, para quitar toda essa dívida. O deputado está trabalhando ativamente para ver o que pode ser pago e o que vai ficar para depois. Como é que está essa negociação com o governo, o judiciário, que é um trabalho complexo, né, deputado?
1: É, primeiro, a gente precisa entender que o mesmo governo que reclama de pagar 89 bilhões de precatórios, que são dívidas que o Poder Judiciário reconheceu que ele deve pagar em 2022, é o governo que recebeu 80 bilhões de decisões judiciais no ano passado. Então, o governo recebe 80 bilhões, mas não quer pagar 89 bilhões. Qual é o problema disso? É que você tem credores, pessoas físicas, aposentados, você tem credores, empresas que pagaram tributo indevidamente, você tem credores de estados e municípios, e dentro desses precatórios, dentro desses 89 bi, você tem 19 bi que são precatórios do Fundef, que são precatórios da área de educação, dos quais 60% obrigatoriamente tem que ser revestido para o pagamento de abono para professores, inclusive por força de uma lei minha aprovada no passado. O que, é que o governo quer fazer? O governo quer pegar essa ordem para pagar 89 bi ano que vem e ou parcelar em 10 vezes, pagando ano que vem apenas 15% disso, ou pagando 40 bi, que é o valor dos precatórios de 2016, primeiro ano do teto de gastos, atualizado pelo IPCA até aqui, e deixando 50 bi ou por uma negociação compulsória em que o credor é obrigado a receber uma ação de estatal ou imóvel da União, ou compensar com uma, um débito tributário que ele tenha com a União, e o resto deixar para os anos seguintes. Isso, sob a lógica do credor, é um calote, porque o governo tem que pagar e está dizendo que não quer pagar, e sob a lógica fiscal, uma pedalada fiscal. Porque precatória é despesa obrigatória. Quando o governo empurra uma despesa obrigatória de um ano para o outro, ele junta ela com a despesa obrigatória que vai ter ano que vem. Se ele empurrar 50 bid de precatório para o ano que vem, vai ter 50 mais o precatório do ano. Então, o que é 89 hoje, vira 140 ano que vem.
0: Vai rolando, a dívida só vai aumentando, vai virar uma bola de neve.
1: Isso gera insegurança jurídica para o país. Para você ter uma ideia, Denise... A simples declaração do ministro Paulo Guedes, aquela declaração que ele disse devo não Sim. nego, pago quanto puder, para justificar o parcelamento em 10 vezes, aumentou os juros futuros no Brasil em 2%, saindo de 9% para 11%. Esse aumento de juros aumentou 100 bilhões de reais na dívida pública brasileira, que é de 5 tri. Uhum. Então, isso é algo que não se sustenta do ponto de vista econômico. O governo não, não pode dar um calote para justificar o pagamento do Bolsa Família. Nós temos que melhorar o Bolsa Família. O país vive uma situação muito grave, mas existem outras, outras soluções mais sustentáveis do que essas. Por exemplo, qual a solução que o senhor aponta? Eu defendo o seguinte, eu vou tentar ser, ser claro, porque nem todo mundo entende essas tecnicidades da, da vida política e jurídica também. 40 bilhões seriam pagos, considerando o valor do precatório de 2016 atualizado até 2022, com base no IPCA. O teto de gastos ele é o valor que você gastou com aquela despesa discricionária no ano anterior, mais a inflação, de julho a junho. A inflação de junho a julho dá 6,27, o que abre no teto de gastos mais 24 bilhões. A dívida é aproximadamente 90, 89 ponto alguma coisa. Então, 40 mais 26, 64, ficam faltando 26.
0: E esses 26 querem pagar 40 mais
1: 24, desculpa, 40 mais 24, 64, ficam faltando 26. Uhum. Esses 26, na minha proposta, seriam pagos fora do teto de gastos, com o governo emitido o título da dívida pública. Isso é furar o teto de uma forma transparente e... Sem dar calote e com segurança jurídica. E pagaria tudo no mesmo ano. Isso é a premissa. A premissa para a solução para esse problema é o pagamento integral do
0: precatório. É, mas o governo está querendo escolher, né? Paga um pouco, aí vê, por exemplo, lá que o que for de professor paga agora, o que não for paga depois, aí tem aqueles grandes empresários que não receberiam no caso, não é isso que está é, sendo negociado? Isso não é
1: então... um caminho correto, Denise, por quê? porque ano que vem vai ter precatório também. E em 2024 vai ter precatório também, em 2025 vai ter precatório também. Se você empurra uma dívida obrigatória desse ano para o ano seguinte, você acumula ela com a dívida do ano. Segundo estudos do, do Instituto Fiscal Independente do Senado, isso pode gerar em 10 anos um débito de um trilhão. E um e um dá total não dá para brincar com isso, um descontrole total nas contas públicas. Já
0: chegamos nessa situação de descontrole total na sua avaliação? Ah,
1: eu acho que a gente está avançando bastante para isso, até porque o governo se afasta cada vez mais da sua pauta liberal econômica, porque não pode ser um governo liberal, um governo que aumenta a IOF e um governo que propõe parcelar despesa obrigatória com precatório, nós precisamos melhorar o Bolsa Família, o Brasil de hoje é um Brasil de 14,8 milhões de desempregados, de 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, o Brasil de hoje é um Brasil da inflação de quase 10% prevista até o final do ano, mas quando você recorta, sexta base, que é energia e gás de cozinha, que é o que pesa mais no bolso do cidadão mais pobre... Dá 30% de média a inflação. Então, tem que melhorar o Bolsa Família. Agora, você não pode, para melhorar o Bolsa Família, descontrolar as contas públicas, porque a consequência disso é descontrolar a inflação, é descontrolar o câmbio. E aí, o que você dá de aumento, perde por conta da do inflação. crescimento do dólar e do crescimento da inflação. Então, nós precisamos de uma saída sustentável. O governo, Denise, ele já decidiu furar o teto. Por que me dizer que não furou o teto porque empurrou 50 bi de dívida desse ano para o ano que vem? É óbvio que isso é furar o teto. Só que furar o teto de uma forma disfarçada e pouco transparente e insustentável. Então, o que eu proponho é uma saída sustentável, que não coloca o Brasil no rol de países caloteiros, que não tem compromisso com o pagamento dos seus, das, aos seus credores, e que garante sustentabilidade e transparência. Nós vamos ter 26 mil fora do teto com emissão da título, título da dívida pública, ponto. Nesse ano especificamente para pagar a melhoria do Bolsa Família.
0: Pois é, porque eles querem melhorar, mas a melhoria do Bolsa Família, que vem aí com o um novo nome de Auxílio Brasil, que vai para 300 reais, né, conforme já declarou aí o presidente Jair Bolsonaro, isso precisa de recursos também para o ano que vem. Como é que vai se fazer essa conta? Porque vira aí um gasto permanente. Como é que o Congresso está pensando em arrumar recursos para essa despesa?
1: Principalmente se você considerar que a previsão de todos os economistas sérios é de crescimento de 1% ano que vem. Então, você vai ter um aumento nas contas públicas deles. Eu tenho dúvida da veracidade dessas contas. Eles precisam de 26 bilhões de reais para passar o Bolsa Família para. 300 reais, mas eles precisam de 26 bilhões esse ano e 26 bilhões ano que vem, porque o aumento, quer dizer, desculpa, 26 bilhões ano que vem, 22 e 26 bilhões em 23, porque o aumento é permanente. Então, o Brasil tem muita dificuldade de ter um crescimento sustentável para garantir esse equilíbrio fiscal dentro do teto de gastos, que é uma decisão, na minha opinião, correta, tomada em 2016. Agora, entre escolher aumentar o Bolsa Família ou não, para que o Bolsa Família, que é a despesa discricionária, não fique fora do teto de gastos, que fique parte do precatório. Por quê? Porque, tecnicamente, o precatório nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos. Porque o teto de gastos é para despesas discricionárias. E precatório não é despesa discricionária. Precatório não, não é despesa que o governo é escolhe pagar ou não pagar. É despesa obrigatória, é despesa que ele tem que pagar.
0: Agora, o Bolsa Família também não deixa de ser uma despesa obrigatória. né? Mas aumentar,
1: se... aumentar ou não é discricionário.
0: Ou seja, se não resolver essa questão dos precatórios, não tem como aumentar o Bolsa Família, é isso?
1: Tem que resolver a questão dos precatórios, senão você não tem saída, a não ser que você resolva... Pagar o Bolsa Família fora do teto de gastos. O
0: governo queria usar o dinheiro do IR, do, da mudança lá no imposto de renda, que ainda precisa ser votado no Senado, para cobrir o Bolsa Família. Como é que fica isso? Eles
1: dizem que o dinheiro do IR cobre um pedaço, que o dinheiro da mudança do IOF cobre outro pedaço. E aí eu quero rapidamente falar dessas duas coisas. Primeiro, o dinheiro do IR. Você não pode contar com dinheiro que não existe, porque o Senado até agora não aprovou e eu tenho sinceras dúvidas se vai aprovar. Segundo... Essa questão do IR é uma questão que nós ainda vamos descobrir quem está enganando quem. O governo diz que precisa do dinheiro do IR para pagar o Bolsa Família. A Receita Federal concorda com o PL do IR, mas o relator diz que tem redução da carga tributária. Espera aí, se tem redução da carga tributária, como é que vai gerar recurso para pagar o Bolsa Família? Então, nós ainda vamos descobrir lá na frente quem está enganando quem. Em relação ao IOF, aí é preciso ser denunciado de uma forma o muito aumento dura, de IOF que o, o aumento fez. de IOF que o governo fez, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Isso é uma maldade com o povo brasileiro, Denise, isso é uma maldade com o cidadão que está nos assistindo agora, de classe média e o mais pobre, porque o IOF é o tributo que incide sobre o empréstimo consignado do servidor público, do, ap do aposentado e do pensionista. Aumenta o valor que ele paga de empréstimo consignado. O IOF é o tributo que incide sobre o financiamento imobiliário. Aquele cidadão que penou para comprar a casinha dele, o apartamento, vai ficar mais cara a mensalidade dele, porque ele vai pagar mais imposto. O IOF, até quando ele incide em transações com moeda estrangeira, ele atinge o mais pobre. Porque, por exemplo, os medicamentos são lastreados em dólar. Quando você aumenta o valor da tributação, da movimentação feita em dólar, você aumenta o valor do medicamento. Então, é um governo que nega completamente as teses liberais que os sustentaram quando da eleição.
0: Por falar nisso em teses liberais, o agronegócio está muito preocupado com essa questão ambiental. Sobre que o senhor teve uma reunião hoje com a, a Frente Parlamentar da Agricultura, onde eles estão querendo fazer o quê? É uma campanha para tentar mostrar, olha, nós temos aí, nós precisamos ter os nossos negócios em dia, precisamos vender nossos produtos para o exterior, mas tem a questão ambiental. Vai-se chegar aí a um acordo em relação a isso até a COP26? É preciso limpar essa imagem do Brasil?
1: É preciso limpar a imagem do Brasil. A participação é, do Brasil na COP de 2019 foi desastrosa, foi vergonhosa, e nós precisamos fazer um esforço junto com o novo chanceler, embaixador França, com o novo ministro Joaquim do Meio Ambiente, que tem uma visão mais equilibrada, com a própria FPA e um esforço também do Parlamento Brasileiro para que a gente leve uma nova imagem do Brasil nessa questão ambiental. A FPA está definindo uma pauta verde para levar para a COP e dentro dessa pauta verde está incluído um projeto meu, que é o projeto de lei número 528, que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões ...de gases de efeito estufa, que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. Hoje é um mercado voluntário, nós estamos propondo que seja um mercado regulado... ...em que a gente tenha certificações dos nossos ativos florestais... ...em que a gente tenha um sistema de caps and trades... ...para que empresas que emitem mais do que as suas metas... ...possam comprar créditos de quem emite menos... ...ou possam comprar ativos florestais para compensar as suas emissões... E para que o agronegócio brasileiro, que é, não é emissor de, de gases de efeito estufa, possa transformar os seus ativos para uma Bolsa de Valores futura, que inclusive o Rio de Janeiro já trabalha ativamente para resgatar a sua Bolsa de Valores, que foi onde surgiu a Bolsa de Valores no Brasil como uma Bolsa de Valores Verde, de negociação de créditos de carbono. Eu estou muito entusiasmado que a gente vai conseguir aprovar esse projeto, ele vai ser muito importante. Esse é um mercado, Denise, que em 2019 movimentou 45 bilhões de dólares. E uhum. o Brasil, que tem os maiores ativos florestais do planeta, está fora desse mercado. Nós precisamos incluir o Brasil nesse mercado.
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro até citou no discurso dele na ONU, que pretende levar essa cobrança aos países de primeiro mundo em relação aos créditos de carbono que deveriam ser pagos ao Brasil na avaliação dele. Que avaliação o senhor faz daquele discurso em relação à questão ambiental que é tão importante e também a participação do Brasil na COP26?
1: É que o presidente, às vezes tem que pouca. É novembro, né? o, o presidente, às vezes, tem pouca clareza do que ele fala. Para que o mercado internacional, as bolsas já consolidadas, como da União Europeia ou da Califórnia, comprem créditos nossos, nós temos que ter a nossa legislação para que a gente tenha inventário de emissões, inventário de ativos e para que a gente tenha mecanismos de certificação dos nossos créditos que sejam reconhecidos por eles.
0: Ou seja, é esse dever de casa que vai se tentar fazer aí até... Com a aprovação a, do 528. A, dá para fazer até novembro esse dever de casa, uma vez que a COP26 está oh. logo ali?
1: O presidente Lira está muito entusiasmado em levar esse projeto já aprovado, pelo menos na Câmara, e pendente de votação apenas no Senado. Nós vamos fazer um esforço nesse sentido. A deputada Carla Zambelli, que é a relatora... É, na Comissão de Meio Ambiente, já fez uma audiência pública sexta passada, fará uma nessa sexta e vamos ver se a decisão do presidente será encaminhar para a Comissão de Finanças e Tributação e para a CCJ ou levar direto para o plenário para a votação.
0: O senhor falou em Arthur Lira e falou também na relação que está faltando votar esse projeto no Senado. Como é que está a relação com o Senado? O senhor que é vice-presidente da Câmara e sempre acompanha ali muito de perto, inclusive preside muitas sessões ali do Congresso Nacional.
1: É, o Congresso teve seis sessões, eu, o presidente Rodrigo presidiu a primeira, eu presidi as outras, as outras cinco, né? até agradeço o gesto de confiança do presidente Rodrigo Paceco. Eu acho que essa relação está distensionando, ela andou muito tensa porque o Senado fez alterações em projetos que voltaram para a Câmara e a Câmara desfez todas as alterações. Mas
0: isso não é o papel do Senado? Fazer alterações em projetos que é, a Câmara aprova?
1: É, mas é sempre bom que a gente dialogue sobre o que vai fazer e encontre um meio termo entre o pensamento da Câmara e do Senado. Né? A Câmara aprova um projeto, o Senado muda ele todo, a Câmara volta todo para o original, gera um clima de insatisfação que tem consequências. A Câmara aprovou a medida, a MP do bem e o Senado derrubou. A Câmara aprovou uma série de projetos que estão parados no Senado. O Senado aprovou uma série de projetos que estão parados na Câmara. Isso não é bom para o país. É preciso que se restabeleça uma relação de diálogo e de equilíbrio e que combine mais ou menos, pelo menos, essas pautas mais sensíveis.
0: Um dos pontos de tensão no Congresso tem sido também as RPs 9. São as emendas de relator que estão ali servem servem apenas para os aliados do governo, porque hoje em dia, né, é bom a gente explicar que as emendas ao orçamento têm as individuais que são liberadas automaticamente, as de bancada são liberadas automaticamente e tem essas agora, essa RP9 que fica ali para poucos, inclusive são decididas, que os beneficiários são decididos, inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, também participa ali diretamente da definição de quem deve ser beneficiado ou não. Como é que está essa questão da RP9? Isso veio para ficar é, vai, ou é possível que a justiça acabe com isso, uma vez que o país precisa de recursos para as suas prioridades? aí? Na verdade, orçamento? assim,
1: o presidente Bolsonaro ele optou por terceirizar o governo. Ele terceirizou o orçamento para o parlamento, terceirizou a economia para o ministro Paulo Guedes, terceirizou a política para o ministro Ciro Nogueira e ele fica com o tempo para falar no cercadinho porque não, não precisa de tempo para governar. Essa terceirização para o parlamento, ela tem um efeito positivo que ela faz os recursos chegarem nos municípios, em especial os municípios é, é, mais humildes do país, até porque nós temos um desequilíbrio na distribuição é, dos recursos é, tributários do país mas é preciso dar mais transparência, é preciso saber quem recebeu e para onde enviou. Eu acho que esse é um passo seguinte para as emendas de RP9. Ok,
0: nós vamos para um rápido intervalo, mas um minutinho, a gente volta aqui com mais CB Poder para você, que hoje recebe o vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos. Não sai daí, voltamos já já. E a gente volta com o segundo bloco do CV Poder, que hoje recebe o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, ele que é do PL do Amazonas. Deputado, falávamos aqui antes da questão dos precatórios, falamos também de vários temas do primeiro bloco e tem e passant, citamos o aumento dos combustíveis, que vem aí causando uma dor de cabeça enorme para os brasileiros. É possível que o Congresso entre nessa disputa? Vale nessa negociação, nessa tentativa de baixar o preço dos combustíveis? É correto o discurso do governo também que a culpa é do ICMS, dos governadores que não baixam o ICMS?
1: É, primeiro assim, entender que o problema não está concentrado nos combustíveis. O Brasil tem um descontrole da inflação, a inflação está acima da meta. A previsão é de chegar ao final do ano a 9,25, né? ali entre 8,5 e 9,25, muito acima da meta estabelecida, por erros na política econômica do governo. E quando você recorta a inflação nos itens que são mais sensíveis no bolso do cidadão, ela está ainda mais alta, como nós falamos no bloco anterior. Uhum. Se você recortar combustível, cesta básica, gás de cozinha e energia, a inflação é 30%. Não é 9,25, que é o que deve dar no final do ano. A questão dos combustíveis, não dá para botar a culpa no governador, nos governadores e eu explico por quê por uma questão matemática. O ICMS, nos 27 estados da federação, ele é um percentual que incide sobre o preço do combustível. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor um estado hipotético em que o preço do ICMS é 20%. E o combustível está a R$ 2,00. O ICMS é quanto? R$ 0,40. O ICMS só vai aumentar de R$ centavos para um R$ 1,00 se o combustível aumentar de R$ 2,00 para R$ Sem aumento do combustível, é matematicamente impossível aumentar o ICMS. O ICMS só aumenta, porque aumenta o preço do combustível. E por que, que o preço do combustível aumenta? Porque desde o governo anterior, e esse governo de um presidente que criticava muito a política de preços da Petrobras, continua praticando a mesma política, a Petrobras pratica preços lastreados no dólar e preços que são preços internacionais, porque ela é uma multinacional. Ela pode reduzir o preço do combustível? Pode. E pode reduzir também o seu valor de mercado e os ganhos dos seus acionistas. Isso é uma opção de governo. Então, o preço aumenta. O ICMS só aumenta se o preço aumentar. É importante que fique claro isso, porque o ICMS é percentual. Isso não é uma questão política, isso é uma questão matemática. Não tem nenhum Estado que tenha aumentado a alíquota do seu ICMS. Todos os estados têm a mesma alíquota de CMS, pelo menos há 10 anos. Se o combustível está aumentando, não é porque a alíquota do CMS aumentou, é porque o preço aumentou e, em o preço aumentando, 20% sobre 2 é 40 centavos e 20% sobre 5 é um R$ 1. Ou
0: seja, então cabe ao governo decidir se vai ficar com a população baixando o preço ou vai manter ali com os acionistas, os, os acionistas da, Petrobras. da Petrobras com o seu lucro lá garantido. É uma é escolha. Isso, então.
1: É uma escolha de governo
0: E essa escolha tem que ser feita pelo Palácio Planalto, pelo Ministro da Economia, pelo Presidente da Petrobras, gover... pela Diretoria da Petrobras gover... Quem é que tem que Claro fazer que escolha? ela
1: precisa passar pela Diretoria da Petrobras Agora hoje o governo federal, a Presidência da República tem influência total né? Você perdeu aquela certa autonomia que a Petrobras tinha de gestão O presidente claramente interviu na Petrobras e elegeu um presidente, do... um presidente da Petrobras da vontade dele
0: outro assunto também que interessa muito aos nossos telespectadores aqui do Distrito Federal é a questão da reforma
1: administrativa.
0: Esse texto vai passar, não vai passar? O senhor acha que tem alguma chance de aprovação na Câmara? Olha, Ou a resistência é tanta que não tem saída?
1: Eu acho que a gente... Eu presidi a comissão da reforma da Previdência, que ninguém acreditava que ia ser aprovada e nós conseguimos aprovar. Com muito diálogo, com texto equilibrado cuidadoso dialogando com a oposição, cedendo no que, era preciso, no que era preciso ceder. Qual eu acho que é o erro da reforma administrativa, toda vez que se debate a reforma administrativa? É que se parte de dois preconceitos. Um preconceito, de um lado, de que nenhum servidor público presta e de que todos ganham mais do que deveriam, que é o preconceito da cabeça do ministro Paulo Guedes, que não entende nada de economia pública e de serviço público. O outro preconceito, é um preconceito do setor mais atrasado do sindicalismo que idealiza o servidor público, como se todos trabalhassem muito e ganhassem pouco. Nem uma coisa é verdade, nem outra. Qual é a solução para uma reforma do Estado? Não é Estado mínimo nem Estado máximo, é Estado eficiente. É Estado com o tamanho certo para não gastar muito e prestar bom serviço para a população. Você não precisa acabar com estabilidade do servidor público, que é fundamental. A estabilidade do servidor público, ela não impede só o apadrinhamento. A estabilidade do servidor público dá autonomia funcional para que o servidor tome decisão. Tem servidor público que concede licenças, que concede autorizações. Vimos isso na
0: Anvisa, né? Imagina
1: visa, esse cidadão sem estabilidade. É a situação que ele vai passar, se ele não fizer o que o chefe quer, ele sai. Vai ser obrigado a cometer ilegalidades, isso pode custar muito caro para o país. Nós precisamos é ter avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho das condições que o servidor tem para trabalhar e da qualidade do serviço que ele e com presta. com
0: critérios objetivos,
1: né? O pra que entrar... não dá, vamos pegar um juiz que até ficou fora da reforma, equivocadamente. Vamos pegar um juiz. Um juiz, se ele sentenciar 10 processos ou 1.000 processos, os dois vão receber a mesma coisa. Um servidor que licencia num órgão ambiental... O que enrola, dá uma licença por mês, recebe a mesma coisa do que dá 100 licenças por mês. Isso está errado. Você tem que ter um critério de desempenho, que pode até ter uma remuneração variável, mas que o reiterado baixo desempenho possa acarretar a demissão por justa causa, porque a estabilidade também não é um valor absoluto. Mas, dito isso, eu vou para a questão política objetiva. A PEC 32, que é a PEC da Reforma Administrativa, ela passou na CCJ por seis votos apenas seis votos. Na primeira votação de retirada de pauta na comissão especial, ganharam por apenas três votos. Os partidos tiveram que trocar seus membros para garantir a votação do mérito. E alguns partidos tiveram que ceder as suas vagas para outros partidos, porque não tinha ninguém no seu partido querendo votar a favor. Tanto que o novo, que só tinha uma vaga na comissão, teve quatro votos, porque ocupou a vaga de outros três que eram de outros, de outros partidos. E uma um manobra aqui projet... no
0: plenário não é possível? Um
1: projeto que tramita assim é um projeto que muito dificilmente vai alcançar 308 votos no plenário, porque no plenário é um deputado um voto, não tem como trocar. E o deputado que não votar é como se votasse contra, porque quem precisa alcançar 308 votos são os que querem aprovar a PEC 32, então eu acho muito difícil essa matéria ser aprovada Nem com toma lá, da de emendas, orçamento, cargos... Eu acho muito difícil, nós estamos muito perto da eleição, os servidores públicos estão muito mobilizados, essa matéria é muito sensível, porque fica parecendo que a gente só está tratando de uma elite do servidor público, não... Nós estamos tratando de servidor, nós estamos tratando de técnico administrativo, nós estamos tratando de auxiliar de enfermagem, nós estamos tratando de gente muito simples, de gente que dedicou muito da sua vida, por exemplo, ao combate à pandemia e que não pode ter como prêmio a aprovação assodada de uma reforma administrativa que não tem amadurecimento nem dentro do parlamento, muito menos na sociedade. Além do mais, o último texto, com todo o esforço de um dos quadros mais preparados da Câmara dos Deputados, que é o deputado Arthur Maia, o último texto conseguiu desagradar os dois lados. Né? O mercado diz que é pouco, os servidores dizem que é muito. Então, muito difícil conseguir os votos necessários para aprovação.
0: O senhor fez muita críticas aqui aos projetos do governo, à equipe econômica, mas essa semana o presidente Jair Bolsonaro citou na entrevista dele à revista Veja que o PL está entre os partidos com os quais ele está negociando aí em busca de um pouso para poder ser candidato à reeleição. O senhor, o PL está de portas abertas
1: para receber o presidente? Eu não posso falar pelo PL, né? Quem pode falar pelo PL é o presidente do partido. O que eu posso dizer da parte do deputado Marcelo Ramos é que eu espero muito que esse avião pouse em outro aeroporto.
0: Agora, em relação, o senhor vai ser candidato a alguma. Algum mandato natural é, O
1: natural é que eu seja candidato à reeleição. De, de deputado federal eu estou muito feliz, muito realizado no meu primeiro ano, no meu primeiro mandato, sou o primeiro vice-presidente da Câmara, acho que consigo prestar um bom serviço me, me sinto realizado por servir ao Brasil e servir ao meu estado do Amazonas mas também não acho que é hora de gastar energia com isso Denise, veja, a gente não pode abstrair o país que está do lado de fora, do lado de fora dos nossos estúdios e do lado de fora da Câmara dos Deputados o país que está do lado de fora é o país de 14,8 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros com fome, 120 milhões com, com inconsistência alimentar, inflação descontrolada, juros descontrolados, tá e quase 600 mil mortos pela pandemia. Quem está com cabeça em eleição não tem noção do país que nós estamos vivendo. Nossos esforços devem ser utilizados para diminuir o sofrimento das pessoas e não para pensar em eleição.
0: É isso, né? Hora de se agarrar no serviço e não de ficar aí só pensando na eleição que ainda é no ano que vem. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença aqui e já fico convite para o senhor voltar.
1: Muito obrigado. A alegria estar aqui com você.
0: E a você que esteve aqui com a gente, uma boa tarde, até a próxima. Boa noite, bom dia, porque você pode ver esse programa a hora que você quiser nas redes sociais do Correio Brasiliense. Tchau, até a próxima.